0: Para arrancar el episodio del día de hoy nos vamos a concentrar en San Cristóbal, nos vamos a concentrar en Valvanera también y en lo que ocurre con respecto a la historia. Porque el banner que recibí dice café y bares de San Cristóbal, un cafecito por el barrio de antaño, los atributos de Plaza Miserere, su arquitectura y el mausoleo de Rivadavia. Esto lo llevan adelante Antolín Magallanes y Adrián Dubinsky.
1: Soy Adrián Dubinsky, eh, si bien mi formación es licenciado en Historia, eh, me ocupo más que nada de la historia barrial. Soy nacido y criado en San Cristóbal.
0: Adrián dice que forma parte de una familia que tiene siete generaciones pateando el barrio.
1: Eh, y laburé muchos años vinculado al mundo del libro. Soy corrector, editor, viste, vendedor de libros también. Tuve muchos años haciendo una revista de lo que era Círculo de Lectores, casi diez años laburando... ...en la edición de una revista, hago un poquito de todo, Escribo un poco también... Y
0: esta charlita que te estaba contando hace un ratito, ese banner que me llegó... ...y que te lo estaba transmitiendo a vos, forma parte de una iniciativa... ...una actividad que están llevando adelante los vecinos.
1: Con un grupo grande de compañeros y compañeras y vecinos y vecinas... ...conformamos una especie de, de red con muchos sellos diferentes... ...que nos ocupamos de la historia del barrio... ...y que nos parece por ahí que también la historia del barrio es una historia a veces vilipendiada por la Gran Academia, y ahí pervive la, la historia real de las sociedades, ¿no? Las pequeñas historias reales. Es absolutamente, si se quiere, digamos bueno, no se cobra un mango, no se genera guita, eh, son gratuitas la las charlas, los encuentros. Cuando no estaba la pandemia, nos reuníamos presencialmente también, digamos, acá, digamos, yo pertenezco a lo que es la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal también. sí pero hay diferentes compañeros y compañeras que pertenecen a otros espacios, como una Gardel, por ejemplo, es uno, Proteger Abasto. En realidad nace del amor por el barrio y por el espacio propio, ¿viste? y de juntarte con vecinas y vecinos y querer dar a conocer aquello que uno empezó a conocer también de sus abuelos, de, de sus viejos, y transmitirlo. ¿viste? El doctor Macaño, que es el presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal, él siempre dice, no, no podés querer lo que no conoces, entonces nos parece que es una buena manera de que la gente quiera a su barrio, quiera su entorno, conocerlo. Por supuesto que, eh, más allá de difundir, también hay algunas eh, cuestiones que son reivindicatorias, si se quiere. Por ejemplo, acá en el barrio de San Cristóbal tenemos lo que es la Casanda. La Casanda es un palacete ecléctico que hizo Virgilio Colombo. Un arquitecto que murió muy joven, ¿no he entendido, pero y eh, que es el, el arquitecto que hizo la Casa Calice, la casa de los Pavos Reales, también un representante de lo que fue la en Buenos Aires. Esa casa, la casa anda, de Entre Ríos hasta el 1200, está derruida, cayéndose. Entonces, si bien nosotros damos a, a contar la historia del barrio, también tenemos reivindicaciones que queremos que ocurra en el barrio San Cristóbal. Queremos que se recupere la casa anda, no tener un palacete en ruina que se venga abajo. Sí, no. sí, sí, sí. Que queremos... va. Hay un mercado que es el mercado de los italianos. Mercado de 1890 y pico. Que lo trajeron y lo rearmaron a casa. Vino como en bloques, viste, y lo rearmaron. Está vacío hace más de 10 años. Es un criadero de ratas y es una manzana entera. O sea, tiene entrada por Esteban de Luca, tiene entrada por Constitución, por Pavón y por Catamarca. ¿Eh? Las cuatro entradas son cuatro entradas comunes y corrientes de un mercadito común y corriente, pero en Cruz, en toda la manzana, dan todas sus entradas a un patio central. Y alrededor había puestos. Está todo abandonado y es un criadero de ratas. ¿Por qué no tener un mercado público ahí? Pues, digamos, hay cantidad de reivindicaciones que, que llevamos vecidas y vecinos a, la, a medida que vamos también haciendo las charlas, ¿no?
0: ¿Esas reivindicaciones tienen algún anclaje institucional? Es decir, ¿se, se termina configurando, por ejemplo, en algún proyecto de ley para que esto suceda?
1: Mira, no se han constituido eh, en su momento con el mercado de los italianos sí se visitó la legislatura que estoy hablando hace muchos años se presentó un proyecto para que fuera por un lado representación de las colectividades que vivían en el barrio en el barrio llegaron a no hablarse 17 idiomas o sea, en un barrio que se, se conformó a inmigrantes eh, con lo cual hay, hay muchas comunidades perviviendo en toda la comuna eh, y no, pero no se llegó a hacer. Viste, se presentó una, un proyecto de proyecto no llegó a ser ni siquiera un proyecto de carácter legislativo eh, pero sí estamos buscando que, que tenga algún tipo de, de anclaje institucional esto viste queremos que, que lo tome algún legislador alguna legisladora y que pueda pueda llevar a cabo eso hay cuatro o cinco demandas puntuales viste en el barrio que, que consideramos que bien podría tomarlo la comuna en principio ¿sí? Lo que ocurre es que los comunes tienen un poder muy recortado actualmente. No se está aplicando no. la ley de descentralización de sí. 1767 como corresponde. Sí. Entonces, la verdad es que tienen un poder muy recortado. Mm. Eh, pero bueno, en principio la comuna y después el legislador es claro.
0: ¿Y cuáles son esas, esos puntos que estás mencionando? Mira,
1: uno, como te decía, el mercado de los italianos, casa anda... Poner en valor y decretar que eso sí está bastante avanzado, pero todavía no, no hemos podido concretar, y la verdad que esta pandemia ha como frenado todo, pero es que la Plaza Martín Fierro se ha decretado a sitio histórico nacional. Recuerdo que en la Plaza Martín Fierro estaban los talleres de la cena, donde se protagonizó gran parte, ¿no? ocurrió ahí, lo que fue la Semana Trágica. ¿no? Nosotros todos los años hacemos un recordatorio de la Semana Trágica presencial, y, y en ese lugar digamos, estaban los talleres de la fábrica de Bacena uh -huh. con lo cual es un sitio histórico que era solamente una pared en pie de lo que eran los talleres eh, pero sí queremos que se, digamos, que se ponga en valor la plaza como sitio histórico nacional y después hay otro que es muy difícil de lograr por supuesto, pero es el Cine National Palace es el cine que está en la calle San Juan entre Alberto y Mateu, es un cine que está intacto por afuera pertenece a una iglesia ahora pero estaría bueno que en algún momento volviera a ser un cine, ¿no? Un te cine teatro, un centro cultural, un espacio cultural. Esos son los cuatro sí. principales. Después hay algunos más que, que que traen vecinos que son por ahí más sectorial, viste que a algunos les gustaría que tal plaza tenga un nombre, por ejemplo, la Plaza Rivas, que está en Pavón y Chiclana, que es donde está la estatua de Florencio Sánchez, sí. se le puso el nombre Rivas. Bueno, ahí otras personas que quieren que tenga otro nombre, eh, pero bueno, son cosas que se irán viendo a medida que los colectivos se van juntando y definiendo reclamaciones, ¿no? Así que iremos viendo cómo va. Pero esos son los cuatro principales. Te la repito, Casa Anda, Mercado de los Italianos, Plaza Martín Fierro y Cine Nacional Palace.
0: ¿Este espacio que conformaron tiene algún nombre?
1: No, no porque somos de diferentes... Eh, lugares. Yo soy de la Junta de San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero hay otra gente que es de Comuna Gardel, otro de Proteger Abasto. Es como diferentes espacios que nos juntamos para difundir el patrimonio, el legado, patrimonio material e inmaterial también, ¿no? Sí. Bueno, la semana pasada hablamos de los cafés del barrio, y que eran mucho más que el, el edificio de un café. Eran todas las improntas, las huellas, las tradiciones, la sociabilidad que ocurrió en un café. Entonces era hablar de un patrimonio inmaterial, no solamente de los edificios.
0: La, la iniciativa consiste en encuentros semanales para charlar sobre y contar cuestiones eh, específicas como esta que estás mencionando.
1: Sí, son semanales o quincenales, viste, generalmente cada 15 días nos, nos estamos juntando. Y es esta, por ejemplo esta esta tanda hubo dos una semana fue de café y esta la de hoy va a ser sobre la plaza Miserere y los alrededores. Porque te cuento, en la plaza Miserere, eso ya es en Balvanera, pero es dentro de la Comuna 3, eh, está el túmulo de Rivadavia, está el monumento funerario donde está Rivadavia. Y es todo un tema, porque Rivadavia era un tipo que pidió explícitamente no ser enterrado ni en Buenos Aires ni en Montevideo. Y, y tenemos un terrible monumento funerario que hizo Rogelio que en el medio de la plaza Miserere, eh, en un lugar que seguramente a no le hubiera gustado estar de Rivadavia, ¿no? Eh, más allá después, de las consideraciones políticas que se pueden hacer sobre Rivadavia. Es ¿no? una cuestión más sí. básica, te hablo. El tipo está enterrado en un lugar que no quiere estar.
0: ¿Cuánto Así hace, que, ¿cuánto hace sí? que, que llevan adelante estas reuniones?
1: Mira, estas virtuales empezaron con este tema de la pandemia. Claro. Antes no las hacíamos virtuales, pero te diría cantidad de años, Viste que incluso se hacían antes de que yo perteneciera a la Junta de San Cristóbal. Ah. Acá hubo una, una gran compañera y amiga que es Otile Aveiga. ella actualmente es presidenta de la Academia del Lunfardo, la Academia Porteria del Lunfardo, sí. y ella fue presidenta de la Junta de San Cristóbal, ¿viste? Ella, te estoy hablando hace diez años, más o menos, ya hacían una revistita que se llamaba El y después había otro, que, otra revista llamada El Pregón, que la hacía El Tesorero de la Moncruz, se llamaba Raimundo Moncruz, El Tesorero de la Junta, te estoy hablando de diez, quince años atrás, ah. hace mucho tiempo que vienen trabajando, y es como que digamos van pasando generaciones y siempre hay nuevos jóvenes que se van sumando y les interesa la historia de su barrio les interesa la historia que les cuentan sus abuelos y creen profundamente de que la pertenencia a un espacio físico es mucho más que transcurrir la vida en un barrio es habitarlo es eh, sentirlo es emocionarse al nombrarlo es casi una pertenencia nacional te podría decir
0: y me contabas que vienen teniendo bastante adhesión, que participan unos cuantos vecinos.
1: Sí, mira, en el último se juntaron 60, y lo interesante también es esto, ¿no? Que es una manera de construir metodología histórica, también diferente a la tradicional, ¿no? Porque en este caso hay muy pocos documentos de historia barrial reciente. Lo que hay es memoria, lo que hay es tradicional que si bien no es un documento, y, y hay que tomarlo como tamizado por aquel que expresa eh, su recuerdo, eh, la verdad fue muy rico en ese sentido, hubo 60 personas, y yo recogí personalmente testimonios que no conocía, mm. desde, digamos, desde gente que, que digo un ejemplo concreto, sí. contaba una historia un hombre que um, dice, bueno, de ese bar que estaba en San Juan y Pasco, yo tengo un pedazo de mampostería, dice. Uh -huh. Y está en el Museo de la Iglesia San Cristóbal, porque yo pertenezco al Museo de la Iglesia. Entonces, de la nada, se generó una red con una persona que por ahí en otro momento no nos hubiéramos conocido. Y, y empezó, digamos, ahí, primero, un vestigio histórico concreto. ¿sí? Y por otro lado, hay una red tejida con alguien que, tiene, que participa del Museo de la Iglesia, que hasta uh -huh. ahora no lo teníamos. Así que. Eh, es, es muy enriquecedor las charlas y los encuentros, porque también eh, me parece que no es un formato donde hay alguien solamente exponiendo y hablando, entonces da una clase magistral. Es un ida y vuelta, digamos, hay un disparador, por supuesto, hay una charla, hay alguien que va a llevar una propuesta, pero después, en realidad, el, la, la propuesta general se enriquece cuando participan las compañeras, compañeros, vecinas, vecinas. ¿Quedan registradas las charlas? Mira, por fin la última la pudimos registrar, porque antes yo no tenía un paquete, digamos, que, que te pide el sistema, sí. eh, que tenías que ser como premium, no podía tenerlo. Ahora estamos usando una cuenta de, de Gmail que sí podemos grabar. Así que el último lo grabamos y el de hoy lo vamos a grabar también. Hoy principalmente la charla la va a dar Antonil Antonín Magallanes. Antonín es un, un vecino galvanera, es un gran conocedor de la ciudad de Buenos Aires, y se especializa también muchísimo en el tema de Riachuelo, ¿viste? Uh -huh. Es un gran conocedor de Riachuelo y de la zona sur de Buenos Aires. Así que va a ser un lindo encuentro, me parece.
0: A partir de que, de que esto queda registrado, ¿no se conforma en un documento histórico? Seguimos conversando con Adrián Dubinsky.
1: Sí, sí, es una fuente, es una fuente, sí, 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 totalmente, El registro es documento, totalmente, como vos decís. Teniendo en cuenta que, que la, la historia oral, digamos, el registro oral, si bien es documento una vez que está grabado, eh, hay que tomarlo como cualquier documento, ¿no? Los documentos escritos también fueron escritos por personas con ideologías, con digamos, con un recorte determinado sobre lo que quieren documentar. O sea, siempre los documentos tuvieron, no son inocentes los documentos. Pero bueno, hay que ver que es memoria oral y que, que está tamizado por el recuerdo de cada uno, ¿no? De hecho, en algunos casos, en algunos bares donde he estado, frente al mismo hecho hay dos recuerdos diferentes. Mm, claro. no Hay dos recuerdos distintos y, bueno, hay que tratar de buscar si se quiere y si yo no ni este interés tampoco buscar una verdad, pero, pero sí hay que empezar a reunir y a armar como un mosaico de todos esos registros para aproximarse lo más parecido al registro real de lo que ocurrió, viste, al acontecimiento. Que siempre es imposible, es inasible, pero bueno, lo tratamos de hacer. Quiero volver
0: sobre algo que mencionaste al principio de esa ¿Qué? conversación. Y decías que la historia del barrio y, y de la comuna está un tanto vilipendiada. ¿A qué te referías, concretamente?
1: Bueno, a ver, eh, la, las historias barriales en general están vistas como un género menor dentro de la historia.
0: Ajá. ¿sí? Digamos
1: la, la, la historia académica, eh, recién ahora empiezan a haber lugares donde al historiador barrial, por más que no sea un profesional de la historia, se le empieza a reconocer eh, su oficio, ¿no? Recién ahora no, 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 no hay no no hay en la academia eh, un lugar donde se hable de historia de historia barria. recién ahora empieza a ver entonces a la hora de registrar historia en el barrio eh, siempre se depende de, de construcciones personales no de, de diferentes individuos que recogen eh, testimonios y la van haciendo la historia, pero no el disputa en el sentido de que no todos piensan lo mismo y tienen el mismo registro de la historia, lo que hablábamos recién, ¿no? Sí. Entonces, en algún punto eh, hay, hay cuestiones históricas barriales que están en tensión, que no, no están resueltas.
0: Bueno, eh, la verdad que es súper interesante todo lo que estás comentando.
1: Mira, lo disfrutamos mucho juntarnos por lo pronto. Disfrutamos mucho del momento, aprendemos entre todos, creemos que es una construcción colectiva de conocimiento constante y me parece que metodológicamente también es interesante, ¿no? Mm. no salir de, del. ...del reservorio, de, del de escritorio donde hay un estudioso con un libro... ...para la historia hacerla entre varios, entre la comunidad en general. Me parece muy interesante eso.
0: ¿Esto se repite cada 15 días? es, es una Aproximadamente, temporada.
1: la verdad que nos juntamos y decimos... ...che, vamos con una, ¿qué hacemos? Y ahí tiramos un tema, tiramos eh, una propuesta y, y arrancamos. Hasta ahora estas dos semanas fueron eh, consecutivas. Ahora vamos a parar seguramente una semana de por medio y en 15 días tendremos otra nueva que no sabemos de qué va a ser.
0: ¿Puede participar cualquiera?
1: Cualquiera, es abierto a toda la comunidad. Si pedimos, eh, por favor, que viste, la, las cosas ya que muchos empiezan a saber y aprender, ¿no? que es apagar los micrófonos, sí. eh, claro. permitir que, que digamos, que, que haya un moderador, pero es totalmente abierta y libre, y después abren los micrófonos, se levanta la mano y se opina con total libertad.
0: ¿Cómo es? ¿Se ¿Tiene una exposición de un, un rato y después ya sí, se Sí,
1: sí, sí, pasamos algunas fotos seguramente siempre hay un PowerPoint, hay un sostén ahí eh, visual, incluso musical, eh, y hay un expositor siempre. Siempre ah. tenemos uno o varios expositores. Y después, sí, después sale el micrófono y se participa.
0: Adrián, te, te quiero agradecer por este rato la verdad que soy No, gracias
1: a, vos, que gracias a vos, gracias a vos por, por la invitación, por difundir, y sabemos que son la radio que, que la verdad siempre están al lado de los vecinos, las vecinas, difundiendo todo lo que, lo que se hace. Así que mil gracias. Adrián
0: Dubinsky, contando las actividades de recuperación histórica, de memoria colectiva, que permiten hallar Cierta, ciertos espacios del barrio que, bueno, tal vez desde otro lugar no se podrían ver y sin embargo a través de estas charlas de estas actividades se recupera algo muy lindo muy importante para los vecines y bueno nosotros lo queremos disfrutar lo queremos compartir también con todos ustedes eh, es muy muy interesante todo lo que contó Adrián Dubinsky y por supuesto está hecha la invitación para participar de los próximos eventos Siempre inspirado, la va dejando para el ruso Beitelman Gustavo Beitelman, auténtico, gaucho judío de Venado tuerlo, Un sabio, quizás el músico argentino más importante, residente en Europa Va dejando la pelota para Link,
1: Cruz La violinista Danesa, tanquera, dinamista en los dedos y en el alma Bellísima, va tocando la pelota por el costado para que